0: Een hele goede morgen, beste vrienden. Ik wil u vanmorgen heel graag eens meenemen naar een geschiedenis die u aantreft in Genesis. Het eerste bijbelboek euh, Het betreft een geschiedenis die voor een aantal van u wellicht nauwelijks bekend is. Weliswaar is de figuur waar we het over hebben een, een zeer bekende, Jacob. En we vinden dan ook een uitgebreide beschrijving van zijn, mag ik zeggen, memoires. Wellicht dat hij ze ook, daar ga ik tenminste van uit, dat heb ik bij een andere gelegenheid ooit wel eens uitgelegd, dat de aartsvaders zelf hun eigen geschiedenissen ook hebben opgetekend en dat ook Jacob daarop geen uitzondering is geweest. En zo is de, het boek Genesis een compilatie van, van zoveel levensverhalen die door de personen zelf zijn opgetekend en ooit later... ...verzameld zijn door Mozes en ook verder geredigeerd, zeg maar. Afijn, dit is een geschiedenis die we vinden in hoofdstuk 30 van Genesis. En Jacob bevindt zich dan bij zijn oom Laban. U kent wellicht de voorgeschiedenis. Jacob die was door, alle, door zijn trucken, hij had zich enorm in de nesten gewerkt... Vanwege het bedrog van zijn vader en van zijn broer ook trouwens. En hij dacht God een handje te moeten helpen. God had gewoon gezegd hoe het zou gaan. En hij had het eerste geboorterecht was hem gewoon beloofd. Maar Jacob dacht dat hij daarvoor voor wat moest betalen. Afijn, hij heeft zich inderdaad in de problemen gewerkt. Uiteindelijk, hij moest vanwege ongeloof, want dat was het. Hij was wel heel erg bezig. Hij was wel heel erg actief. Hij was wel met werken bezig. Maar het was ongeloof. Het bracht hem uiteindelijk in het buitenland bij zijn oom Laban. Ik zeg zijn oom, nou ja, in elk geval het was familie. En dan verblijft hij daar een hele tijd. Eerst moet hij zeven jaar werken voor Lea. Nou ja, dat is ook nog een heel verhaal, want hij kreeg nog een koekje van eigen degen ook. Want hij werd daar in het buitenland ook bedrogen door zijn oom. Want zo noemen we hem dan maar even. Door Laban. Hij moest zeven jaar werken voor Lea in eerste instantie... Nou ja, voor, voor maar zie, het was Lea, u kent, u kent de uitdrukking. Later nog een keer zeven jaren en aan het einde van die periode, want daar bevinden we ons dan als we het hebben, als we opslaan bij Genesis 30 vers 25. Aan het einde van die periode van veertien jaren dat hij daar verblijft, dan gaat hij een afspraak maken met zijn oom Laban. Dan zou het trouwens nog zes jaar duren voordat hij, ik zal het straks ook laten zien... ...dan zou het nog zes jaar duren voordat hij daadwerkelijk ook zou terugkeren naar het land. We stappen binnen in Genesis 30 vers 25. En daar lezen we, nadat Rachel, dus die vrouw waar hij aanvankelijk voor ging, maar die hij als tweede kreeg... ...en die trouwens ook onvruchtbaar in eerste instantie bleek... ...maar zij baarde Rachel... ...en dan lees je, nadat Rachel Jozef gebaard had... ...zeide Jacob tot Laban, laat mij nu vertrekken. Dus dat is inderdaad na die periode van veertien jaar. Mede ook trouwens door de ervaringen die hij bij Laban had opgedaan... ...een zeer onbetrouwbaar man... Laat mij vertrekken opdat ik naar mijn geboorteplaats en mijn land ga. Terugkeer dus. En laat ik u dit vertellen. En dan zet ik u meteen ook al wat op het goede spoor. Dit zijn verhalen. Dit, ja, ik bedoel geschiedenissen. Dingen die Jacob zelf heeft opgetekend. Die hij allemaal heeft meegemaakt. Maar in die geschiedenissen zien wij profetische dingen. ...waarheden uitgebeeld. Dingen die niet alleen maar gaan over Jacob... ...maar ver daar bovenuit rijken. En daar ook ver vooruit reiken. Dat wil zeggen, het zijn waarheden die in Jacobs leven manifest worden... ...maar uiteindelijk spreken van het huis van Jacob... Ja, het huis van Jacob dat ook in het buitenland terecht kwam door ongeloof, omdat ze menen te moeten werken. Ik bedoel gewoon de diaspora. Israël kwam, werd verstrooid onder de volkeren. Voor een periode van twintig jaar lees je van Jacob. Nou, de vorige keer toen hebben we, de, dat is drie weken geleden toen we hier waren, en toen hebben we gezien dat Jacob voor een periode van tweeduizend jaar het huis van Jacob 2000 jaar zou verblijven in de volkerenwereld. Maar u herkent de overeenkomst. 20 jaar, 2000 jaar. Jacob verbleef 20 jaar daar in het buitenland. En zou dan weer terugkeren naar het land. En dan leest hij in vers 26 dan, dat hij dat tegen Laban zegt. Hij, hij richt het woord tot hem. Geef mij uh, mijn vrouwen, want het waren er twee... En kinderen, om wie ik u gediend heb, was gewoon eerlijk volgens afspraak allemaal gegaan. Opdat ik mogen heengaan, want gij weet welke diensten ik voor u verricht heb. En dan vers 27. Daarop zei de Laban tot hem, mocht ik uw genegenheid gewonnen hebben. Letterlijk staat er, als u een statenvertaling hebt, kunt u dat ook controleren, kunt u dat zien. Letterlijk staat er, mocht ik genade vinden in uw ogen. We vinden van, ja van Laban niet zulke... Uh, ...niet veel goede uitspraken, maar dit is een, een hele goede. Hier is, hier is Laban heel demoedig. Hij erkent toch dat wat het verblijf van Jacob voor hem betekend heeft. Hij zegt, ik heb waargenomen dat de Heer mij om uwentwil wil gezegend heeft. Dat wil zeggen, zodra Jacob daar kwam, bij, La, bij Laban begon de zegen in het huis van, van Laban duidelijk en zichtbaar te worden. Ik heb dat waargenomen. En dat zie je trouwens iedere keer in het boek Genesis. Je leest dat bij, bij Abraham, later lees je het ook van Jozef, die zojuist geboren was, uit moeder, uit moeder Rachel. Van Jozef lees je ook dat hij, als hij, dat is dan een paar hoofdstukken verder in Genesis 39, dat hij bij Potifar is. En op het moment dat Jozef bij Potifar komt, dan lees je dat alles wat daar in het huis van Potifar plaatsvindt, gezegend wordt. En dan lees je er ook bij, het was om het verblijf van Jozef daar. Dat wil zeggen, Jozef verbleef daar en dat had een enorme zegenrijke uitwerking. Dat was met Jacob ook het geval. Was dat nou zo'n brave vent? Was dat zo'n goede kerel? Nou, eerlijk gezegd... Als je zo zijn verhaal leest... Zeker in de eerste hoofdstukken... Gaat mijn sympathie nou niet direct naar hem uit. Was het een, een goede vent? Nee. Maar hij was iemand waar God zijn belofte aan had verbonden. Niet op basis van zijn verleden of van zijn prestaties, of omdat het zo'n goede kerel was, maar omdat Gods keuze juist meestal gaat naar de geflekte, nou zeg ik het meteen even, nou loop ik een beetje vooruit, naar de gevlekte, naar de gestreepte en naar de zwarte schapen. Daarom. Niet omdat ze zo goed was trouwens. En Jacob had inmiddels, daar moet ik er ook bij zeggen, zijn les geleerd. Hij had geleerd. Hij moest nog meer leren. Maar hij had geleerd dat het niet aankwam op zijn eigen trucen En zijn eigen bedenksels. Integendeel, daar liep hij alleen maar mee vast. En God voor de voeten. Jacobs... ...was daar in Laban en het huis van Laban werd gezegend. Later trouwens, ik heb er onlangs heb ik een, een kort stukje op mijn website daar ook nog aan gewijd. Dat je leest in 1 Corinthe 7, ik moet er onwillekeurig aan denken. In 1 Corinthe 7 lees je van een, een, de vrouw die gelooft, maar een ongelovige man heeft... ...of de man die gelooft, maar een ongelovige vrouw heeft. Dat kan door omstandigheden zo zijn... ...dan lees je van het huis, de, kind, de man, de ongelovige man en de kinderen zijn geheiligd... ...dat wil zeggen in die, beteken, in die context, gezegend gewoon vanwege het feit dat jij een gelovige mag zijn, hem mag kennen. Daar gaat een impact van uit, daar gaat kracht van uit. Niet omdat jij iets doet, maar gewoon het louter feit dat jij het woord mag kennen en dat uit mag stralen. Afijn, Laban had het gewoon ook waargenomen... Laban, uh, die loog, uh, zo, uh, maar wat gemakkelijk. Maar hier lees je dan toch in elk geval dat hij de waarheid spreekt. Ik heb waargenomen dat de Heer mij om uw wil gezegend heeft. En hij zei, de bepaal, wat, bepaal wat uw loon bij mij zal zijn en ik zal het geven. Nou, dat klinkt heel royaal. Dat bleek helemaal niet zo royaal te zijn, hoor. Hier zegt, hier, Eigenlijk geeft hij een blanco cheque aan, aan, aan Jacob en hij zegt, nou, vul maar in. Wat wil, wat wil je loon? Wat, wat, dat zou mooi zijn, hè? Ja, ik zie sommige mensen dat denken. Dat mijn werkgever zou zeggen van, nou, bepaal maar wat je loon is, jij mag het zeggen. Bepaal wat uw loon bij mij zal zijn en ik zal het geven. Ja, ze klinkt aantrekkelijk. Maar goed, dan, dan, dan neemt Jacob weer het woord. En daarop zei hij tot hem, gij weet zelf hoe ik u gediend heb. ...en hoe het met uw kudde bij mij gegaan is. Want wat gij bezat voordat ik kwam, was weinig. Dus veertien jaar geleden toen ik hier kwam, had je bijna helemaal niks. Maar het heeft zich uitgebreid in menigte. Later lees je dat als Jacob inmiddels vertrekt... ...dat is dus nog weer een jaar of zes verder... Dus aan het einde van die periode van twintig jaar, dan lees je het is, dat hij tegen Laban zegt: Het is nu twintig jaar dat ik bij u geweest ben. En uw ooien en uw geiten hebben geen misdracht gehad. En dat kan duiden op de kwaliteit, dat wil zeggen: Het was, het was, sterk, het waren sterke, het was een sterke kudde. Ja, dat is één kant, maar het betekent ook: De kudde was uitgebreid in menigte. Geen misdracht. Dus ja, Laban heeft dat waargenomen. Hij, hij zag dat het zo ging. En dan staat er nog bij... En de Heere heeft u gezegend... waarheen ik mijn voet ook wende. Ik heb het expres dat u en dat ik... even in een boldface lettertype gezet. Waarom? Omdat het zo precies aangeeft... hoe de lijn ligt. De Heere heeft u gezegend... Waarheen ik mijn voet ook wende. Dat wil zeggen. De zegen liep via Jacob. Dus Jacob kwam daar. En het huis van Laban werd gezegend. En de kudde werd uitgebreid in menigte. En er vond geen misdrag plaats. Onmiskenbaar was dat. Nu dan, staat er. Vervolgt Jacob zijn verhaal. Nu dan, wanneer zal ik ook eens mijn eigen huis. Voor mijn eigen huis kunnen gaan werken? Hij was de hele tijd nu in de weer geweest. voor. Ook trouwens volgens afspraak, nou ja, zeven jaar, nog een keer zeven jaar bij Laban. Maar nu zijn eigen huis. Dat wil zeggen, ik heb het even expres bijvermeld, dat is dus het huis van Jacob. Hè? Als Jacob dat zegt, voor mijn eigen huis. Het huis van Jacob. Maar ik hoop ook dat als ik het zo formuleer, dat u zegt, hé, hey, het huis van Jacob, dat is toch de term die de profeten zo dikwijls hanteren wanneer het gaat over het volk van Israël. Nou ja, ik zeg het volk van Israël. Het is heel opmerkelijk dat het wordt Jacob genoemd... wanneer het nog gaat om iemand die zelf meent te moeten werken. Israël krijgt het, die naam krijgt het wanneer het leeft in en uit geloof. Er staat ergens in Nummeri geloof ik... Er is een, God, nee, in Jezaja, God heeft een woord gezonden tot Jacob en het is gevallen in Israël. Hij zendt het tot Jacob, maar als het valt, dan heet het Israël. Ja, maar hier lees je dus uh, over, het, over het huis van Jacob... En profetisch heeft het daar ook mee te maken. Die, die periode van twintig jaar in het, in het buitenland. heeft te maken met het huis van Jacob in de diaspora. In de verstrooiing. Maar Jacob zegt. die maakt nu dus de afspraak met Laban. Uh, ja, ik wil nu ook voor mijn eigen huis wat uh, aan de gang gaan. En dan vervolgens in vers 31. toen zei hij: wat zal ik u. Dat hij, is Laban natuurlijk, wat zal ik u geven? Maar Jacob zeide: Gij behoeft mij niks te geven. Daaruit blijkt trouwens ook dat Jacob inmiddels een les geleerd had. Jij hoeft mij niks te geven, zegt hij tegen Laban. Ik zal wederom uw vee weiden en hoeden, dat wil zeggen zoals de voorgaande veertien jaren, volgens afspraak. En indien, indien gij slechts dit wilt toestaan. En nu komt zijn voorstel. Ik zal heden door al uw kleinvee, uw kudde gaan. Zoals de, de vertaling dat heeft. En daaruit elk gespikkeld en gevlekt, uh, ge ge gevlekt stuk uh, kleinvee afzonder. En elk zwart stuk onder de schapen. En wat gevlekt en gespikkeld is onder de geiten. Dat, of in de Statenvertaling staat. Zulks zal mijn loon zijn. Maar dat staat eigenlijk worden. Dat is belangrijk hoor. Kijk. Wat, wat hier gezegd wordt, is dat die kudde van Laban, die in menigte was uitgebreid... Daar, daar ging Jacob samen met Laban, zou hij daar alle de, de gespikkelde, de gevlekte en de zwarte... De, dus alle bonte schapen en de zwarte schapen, zouden daar uitgenomen worden, geselecteerd worden. En dan staat er... en mijn eerlijkheid, maar als u een statenvertaling hebt, staat het correct. Mijn gerechtigheid. Mijn gerechtigheid zal morgen voor mij spreken. Morgen betekent niet alleen maar de dag van morgen, maar gewoon in de toekomst. De dag, niet, niet alleen heden, maar ook in de toekomst zal mijn gerechtigheid blijken. En wat is gerechtigheid in de Bijbel? Gerechtigheid... Nou, je ja, zou dat aan de, de, de opa van, van Jacob moeten vragen. Dan lees je al, Abraham geloofde God, en dan wordt er aan toegevoegd, en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Dat is hier ook het geval. Jacob doet hier een voorstel, ik zal het straks even uitleggen, wat er precies gebeurt, maar daaruit blijkt Jacobs geloof. Want hij doet iets wat naar de mens gesproken niet slim is. En Laban dacht ook van, hé, dat is een goed voorstel, daar moet ik op ingaan. Ja. Maar, maar Jacob zegt, en mijn eerlijkheid, nee het gaat niet om Jacobs eerlijkheid, het gaat erom zijn gerechtigheid, zijn, het feit dat hij recht doet. Dat wil zeggen, hij doet recht aan het woord van God. En aan Gods belofte. En mijn gerechtigheid zal morgen voor mij spreken. Wanneer gij mijn loon zult komen bezichtigen. Alles wat niet gespikkeld of gevlekt is onder de geiten. Of zwart onder de schapen. Dat zal als door mij gestolen gelden. Kijk. Het idee is dit. Daar was die, die kudde. Van Laban. Daar worden alle gebonden, De gevlekte, de gestreepte, de zwarte schapen worden eruit genomen. Dus alle witte schapen. Blijven voor Laban. Laban betekent trouwens wit, weet u dat? Die, en, en, ja, dat, dat gebeurt er dus. Dus die zwarte en die gestreepte en die bonte en de zwarte, ja, zwarte schapen, die worden er allemaal uitgeselecteerd. En dan vervolgens wordt er gezegd. Jacob gaat dan vervolgens die witte kudde die overgebleven is, wijden. En alles wat daar vervolgens nog weer uitgeboren zou worden de komende jaren, dat zou voor hem zijn. Dat wil zeggen, alles wat zwart zou zijn, gespikkeld en gestreept, dat zou voor Jacob zijn. Dus onder die, wat geboren zou worden uit de witte kudde van Laban, en gespikkeld en gestreept en zwart zou zijn, dat zou voor Jacob uh, voor, voor Jacob zijn. Dat zou zijn loon zijn. Je zou zeggen, ja, dat is niet logisch. En niet slim. Want die witte schapen, die, daar, zal, daar zal het witte gen... Toch, oh, ik, ik heb daar geen verstand van, hoor, beste mensen. Maar nou, het witte gen is, zal toch dominant wezen. Daar zal niet veel gestreept en gevlekt uit voortkomen. En zwart. Ja, Jacob zegt, jij hoeft mij geen loon te geven. Nee, in wezen zegt, maakt hij God hier daarmee, uh, tot, tot de zeggen. God zal mij loon geven. En het zal, zal over, overduidelijk zijn. Dus wat in die, in die witte kudde van, van Laban vervolgens allemaal nog zwart en gespikkeld en zwart is. Nou, dat is overduidelijk dus voor Jacob. Nou, en daarop uh, lees je in vers 34. Daarop zei de Laban, zie het geschieden naar uw woord. Die dacht, haha, dat is... Uh, dat is dat is precies wat, ik, wat voor mij voordelig is. Daarom ging hij daar ook direct mee akkoord. Toen zonderde hij, en dan gaat het over Laban, op die dag de gestreepte en de gevlekte bokken af. En alle gespikkelde en gevlekte geiten. Alles waaraan waar iets wits was, benevens alles wat zwart was onder de schapen. En hij stelde het onder de hoede van zijn zonen. Dat wil zeggen onder de hoede van La, van zijn eigen zonen... van Laban's zonen dus. Jacob's zonen waren trouwens nog maar een paar jaar oud. De oudste was geloof ik nog maar zes of zeven jaar oud. En het gaat hier dus over Laban. Ziet u... En, en, wat, en wat, dan gebeurt er, en dan lees je in vers 36 wat daar vervolgens gebeurt. En Laban bepaalde een afstand van drie dagreizen. Nou, daar hebben we het al eens een keer over gehad, maar daar ga ik nu verder niet op in. Want dat voert te ver. En Laban bepaalde een afstand van drie dagreizen tussen zich en Jacob. En Jacob weide het overgevee van Laban. Dus dit is het idee. Alle gevlekte, gestreepte en de zwarte schapen en het klein vee. Dat wordt gesteld onder leiding van Laban's zonen. Dan vervolgens wordt er een afstand van drie dagreizen bepaald. Zodat het zich niet met elkaar zou kunnen gaan vermengen. Een hele duidelijke afstand. En dan krijgt de witte kudde van Laban. Die wordt gesteld onder leiding van Jacob. En alles wat hieruit gestreept en gevlekt en zwart geboren zou worden. Dat zou voor Jacob zijn. In het vervolg naar de mens gesproken zeggen, ik geef je weinig kans. Dat is niet slim, maar het is Jacob's eigen voorstel. Nou, en dan lees je, toen nam Jacob zich verse takken. Nou, ik moet er even iets bij zeggen hoor. Want het wordt altijd opgevat als een slimme truc van Jacob. Alsof die dan toch weer heel sluw of slim, gemeen zelfs, bezig zou zijn geweest. Maar het is niet zo. Dit was wat we in het vervolg lezen. Dat is geen slimme truc van Jacob. Dat het is geloof. Het is gerechtigheid. Maar voordat ik daar wat. Voordat ik dat toelicht en voordat ik dat kan uitleggen. wil ik eerst nog even iets recht zetten. Want het is zo jammer dat de vertaling dit nu weergeeft met takken. Want dat staat er niet. Ja, als u een vertaling hebt, staat er roeden. Ik kom daar straks nog even op terug. Maar er staat dit woord. Letterlijk staven. Dat is het meervoud van staf. Ja, ja van staven. Nee, van staven. staven dus hier staat het woord wat elders weergegeven wordt met staf. Uw stok en uw staf, Die vertroost mij, dat woord is het. De staf, waarvan je ook leest dat Jacob, als, als hij inmiddels dan terugkeert, dan gaat hij de Jordaan door en dan lees je, en hij houdt de staf in zijn hand. Dat, dat woord wordt hier gebruikt. Een staf heeft in de Bijbel, dat kan ik op voorhand gewoon aangeven, in de Bijbel altijd te maken met opstanding. Iets waardoor je kunt opstaan. Staande kunt blijven. En het heeft ook altijd te maken met, met het voortbrengen van nieuw leven. Vraag het maar eens een keertje na. Aan Aaron. Die ook een staf had. Die ook levend werd. Bij het huis van vader. Later lees je dat die staf van Aaron in het heiligdom neergelegd wordt. En, en, en als morgens vroeg die staf eruit gehaald wordt, dan, wat blijkt dan? Die had witte amandelbloesem voortgebracht. En vruchten zelfs. Een staf brengt leven voort. Staf spreekt altijd van leven. En dat is het woord wat hier gebruikt wordt. Jammer dat men het heeft weergegeven met takken. U zegt, het waren toch takken? Ja, ongetwijfeld, dat blijkt wel uit de context. Maar het gaat er juist om dat het een staf heet... De staf verwijst naar hem die nieuw leven voortbrengt. Dus trouwens, staat, dat blijkt al uit het, uit het bijvoerlijk naamwoord. Verse takken. Er staat eigenlijk sappige takken. Groen, nee, in de Statenvertaling staat er groene takken. Heeft, dat heeft te maken met nieuw leven. Maar we moeten eens opletten wat Jacob dan doet. Uh, toen nam Jacob zich verse staven... ...van populieren, amandelbomen en platanen. Hier heb je amandelbomen, heb je ze weer. En platanen. En schilder daarop witte strepen... ...door het wit aan de takken te ontbloten. Hm? Wat wil je nou aan doen, Jacob? Denk je nou werkelijk dat dat gaat helpen? Ja. Jacob wist namelijk goed het zat. Kijk wat hij hier doet. En dat... ...komt niet goed uit de verf. Als je trouwens een statenvertaling hebt... ...dan staat er hier... ...het ontblotende, het wit... ...het welk aan die roeden was. Die staven. Maar wat hier gewoon uitgebeeld wordt... ...is niets anders dan besnijdenis. Het on, wat Jacob doet, is de staf ontbloten. De roede. Maar als u, ik, ik hoop toch dat u begrijpt dat ik de woorden die ik nu gebruik gewoon dubbelzinnig zijn. Het staat voor het mannelijk geslacht. Wat hij deed is het mannelijk geslacht, een embleem van het mannelijk geslacht. Wat Jacob hier doet, is het wit aan de takken ontbloot, alsof hij die, die staven aan het besnijden was. Dat is wat, wat, er, uh, wat, uh, wat hij doet... En dan lees je, ja, vandaar dat dus dit teken. Ja, dit is altijd mijn embleem van uh, de besnijdenis. De vrucht, de eik, de eikel, wordt zichtbaar gemaakt. En dat is geloof hoor. Ik kan, het nog, ik kan nog wel dat verder aantonen en laten zien. Want dan lees je in vers 38. Hij legde de staven die hij geschild had in de troggen. ...in de drinkbakken waar het kleinvee kwam drinken... ...vlak voor het kleinvee. Dan moet ik op nog iets wijzen. Want als je een hoofdstuk terugbladert... ...in Genesis 29... ...dan lees je dat Jacob, als hij gevlucht is uit, bij zijn familie... ...dan, dan komt hij daarbij Laban aan... ...en ontmoet hij als eerste Rachel... ...die de kudde van zijn, haar vader hoed en wijd en wat lees je dan dat Jacob haar ziet en uh, dan oh, die, die kudde die zou gewijd moeten worden bij de put maar Rachel die wachtte daar voor, uh, om die kudde te drinken, waarom? Omdat er uh, bij die bij die put lag een hele zware steen. En dan moesten de herders gezamenlijk moesten die steen wentelen. zodat de kudde gedrenkt kon worden. Maar op het moment dat Jacob Rachel ziet en hij ontmoet haar. dan lees je dat Jacob, wij zeggen altijd van het was zo'n huisman en dat had geen kracht. Nee, maar dan lees je dat hij in zijn uppie, alleen, de steen wentelde want zo staat het er Jacob wentelde de steen van de opening van de put en drengte het vee van Laban waarom haal ik dat nou hier aan omdat je eigenlijk een soortgelijk fenomeen ziet wat zie je de kudde wordt gedrenkt in eerste instantie bij een weggewentelde steen en hier bij staven die besneden zijn Maar zal ik nou gewoon het in gewoon Nederlands zeggen. Dat wil zeggen duidelijk, zonder beeldspraak. De kudde krijgt water bij de opstanding. Ze drinkt levend water. Want die, die, dat drinken van de kudde, het drinken van die schapen, dat spreekt van, ja, van dat Waar het door gevoed wordt. Het spreekt van het Woord van God. Dat is immers levend water, maar waar, hier blijkt ook dat het met recht levend water is. Dat is de uitbeelding. Die, die staven die waren besneden. Maar dat is, in de Bijbel is de besnijdenis ook een uitbeelding van dood en opstanding. Aan de ene kant wordt het mes gezet in het vlees. Niets van de mens. Maar wat, wat zichtbaar gemaakt wordt is de vrucht. Nieuw leven. God had ook een belofte gegeven van, van nieuw leven. zaad uit een verstorven man. En als teken de besnijdenis. Nieuw leven. Dat is wat de staf altijd uitbeeldt. Opstanding. Moet ik, dat hoef ik toch niet uit te leggen. Bij andere gelegenheden heb ik dat ook wel eens gedaan. Dat is al, en dat is wat Jacob wist. En wat Jacob uitbeeld. Het was geen truc. Het was geloof. Hij, hij, kijk wij denken altijd maar heel. Dat noemen ze kausaal. Dat wil zeggen in termen van oorzaak en gevolg. Als je dit doet dan gebeurt er dat. Maar in de Bijbel zie je. Een heel ander type denken, typologisch. Je legt dwarsverbanden. Je weet gewoon het ene heeft met het andere te maken. En wij zeggen: van ja, maar dat heeft, wat, wat, heeft, wat heeft het leggen van een staf die je, die je geschild hebt, die je besneden hebt. wat voor invloed kan dat nou hebben op die kudde? Ja, als, als je gewoon puur exact denkt. in de termen van zoals de wetenschap dat doet. dan snap je het niet. Maar als je gelooft in een God die alles gemaakt heeft... en waarbij alles met alles samenhangt... en waarbij alles spreekt van één ding... dan geloof je dat, al, dat het helemaal niet waar is... Van dat, dat er geen verband tussen het een en het ander best, zou bestaan. Dus dat is wel, namelijk wel degelijk het geval. Jacob was niet onkundig. Jacob haalde geen domme truc uit... Jacob handelde uit geloof. Hij, hij beelde de opstanding uit. Door die staven te besnijden. En hij legde dat bij het water van die kudde. En hij wist, dat zal zijn uitwerking hebben. En dat had het ook. Het werd als het ware levend water. En daarom heb ik die, 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 dat verhaal van die weggewentelde steen er ook even bij gehaald. Want als we denken aan een weggewentelde steen, dan denk ik onwillekeurig. Aan die ene morgen, 2000 jaar geleden, buiten de poorten van Jeruzalem... ...dat de grote steen werd weggewenteld. Juist, en uit dat graf komt levend water voort. Dat wil zeggen, het woord, een levend, een krachtig woord... ...een vitaal, een levenskrachtig, vitaliserend woord. Wel, dat gebeurde in Genesis 29... Daar werd de kudde gedrenkt bij een weggewendelde op de steen. En hier wordt de kudde gedrenkt bij staven die besneden zijn. Maar het is dezelfde betekenis. Het is dezelfde gedachte. En we begrijpen zulke dingen niet. Maar, en dan, wat we dan vervolgens doen. Ik, heb, ik moest eens weten welke commentaar ik voorafgaand aan deze studie nog weer heb gelezen. En iedere keer denk ik van jullie begrijpen. Sorry, dat, ik, dat klinkt heel arrogant. Men begrijpt er niks van. Want dan legt men het altijd uit in termen van... ...ja, Jacob dacht dat toen nog. Zo van, Jacob was dom. Nee, wij zijn dom. Wij begrijpen niet meer waar het om gaat. Dat meen ik echt serieus. Wij hebben geen idee meer van de betekenis van de natuur... ...en waarom wat besneden is uitbeeld... ...en wat een staf uitbeeldt, ...hebben we geen idee meer van... ...Jacob wist het... ...wat Jacob allemaal begrepen heeft... ...dat weet ik niet... ...maar in elk geval veel meer dan wij denken... En in elk geval veel meer dan de gewone bijbelezer vandaag voor van benul heeft. Dit zijn, dit zijn hooguit nog zondagschoolverhaaltjes waar misschien een of andere ethische les nog uitgetrokken wordt. Maar men heeft geen idee dat dit werkelijk gaat over de weggewentelde steen en over opstanding. En dat als je de kudde, en nou eh, pas ik dat ook gewoon op onze tijd toe, als je de kudde wil drinken. Weet je wat je dan moet doen? Dat moet je doen bij de weggewentelde steen. Want men maakt zich altijd maar druk over de, ja, over de kudde. Ik heb juist van de week nog weer een heel verhaal gelezen over kerkverlating... ...en over de, over de trucken die men dan weer uit wil halen om, om het groter te maken. Weet je wat je moet doen? Je moet gewoon de kudde laten drinken. Dat wil zeggen de mensen woord geven, levend woord. Het woord van die weggewentelde steen. Het woord van die staf die vertroost, toch? ...waar je op kunt leunen. Die besneden staf. Dat wil zeggen... ...een uitbeelding van hem... ...die opstond uit de dood... ...als eersteling. En dan moet je eens kijken wat er met de kudde gebeurt. Dat zie je hier trouwens ook. Daar gaat het om. En dan, en dan wat dan ook... ...blijkt in de Bijbel... ...en zo gaat zo'n gedeelte zich ook... On, ...ontsluiten voor je wanneer je begrijpt dat heel de schepping... Jacob wist dat nog, wij niet meer... maar Jacob wist dat alles in de schepping spreekt van de schepper. Wat dacht je nou? Kijk, wij denken dat we zo slim en zo modern en zo wetenschappelijk zijn... en we verklaren de dingen en we leggen allemaal kausale verbanden... maar we hebben geen idee meer van het feit dat de schepping voortgekomen is uit de schepper... en dus ook spreekt van de schepper. genen draagt van de schepper... En Maar ook voortgekomen is, alle dingen, staat er in de Bijbel, in Johannes 1, zijn voortgekomen uit het woord van God. Hij sprak en was er. Maar dus toch logisch ook dat die schepping dezelfde boodschap uitdraagt en in zich heeft en uitbeeldt, op welke manier ook. Van de schepper, in die schepping zie je de schepper en zijn gedachten, zijn hart, zijn plannen uitgebeeld. Dat is het machtige. Kijk, dan gaat het ook waarde krijgen om naar de dingen om je heen te kijken in de natuur. Waarom is de hemel blauw? Waarom zijn de blaadjes groen? Waarom, een, waarom heeft een, 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 een tak een, een korst? Nou, gewoon om hem eraf te kunnen schillen. Hm? Als u begrijpt wat ik bedoel. Nou ja. Ja, ik, ik zit even te denken, wat, wat zou ik er nog meer over willen zeggen, maar we moeten verder gaan. Het gaat er nu eventjes om dat Jacob dus die kudde drinkt. ja, bij een embleem van leven. Dat moet u vasthouden. Ja, en dan lees je nog, um, hij, dus hij legt die, die staven bij, die hij geschild had, in de troggen, in die drinkbakken. En dan staat erbij, en ze werden bronstig. Als u een staatverdaling hebt, staat er staat letterlijk trouwens warm, <laughs> zo gebruiken wij die termen ook. In de Statenvertaling staat inderdaad verhit, hitsig. U zegt, komen die woorden in de Bijbel ook voor? Ja, echt. Ik kan er nog wel, wel meer voorbeelden van geven, hoor. Maar er staat er, en die, die werden bronstig als ze kwamen drinken. Dat wil zeggen, als ze daar kwamen drinken en ze werden verhit, hitsig, bronstig. Nou ja, dan lees je in vers 39. Was het klein vee bronstig geworden bij de takken, bij de staven? Ja, ja. Dan wierp het gestreepte, dan, pardon, nou moet ik het goed, de klemtoon goed leggen. Dan wierp het gestreepte, gespikkelde en gevlekte jongen. Ziet u? Dat het inderdaad werkte. Jacob handelde in geloof. Dit, nogmaals, dit was geen truc. Jacob handelde in geloof. Hij heeft dit uitgebeeld. En wat het uitgewerkt heeft. Dat was niet zijn. Of wat het kon uitwerken. Dat was niet zijn pakkie aan. Trouwens, in het volgende hoofdstuk lees je ook wat er echt gebeurde. Maar daar, ik hoop daar bij een andere gelegenheid nog eens op terug te komen. Kan ik niet zo in twee minuten vertellen. Maar in elk geval: dat, als dat kleinvee dan bronstig werd bij die drinkbakken. ...waar die, die staven lagen, die geschild waren... ...die besneden staven, zal ik maar zeggen... ...dan wierp het gestreepte, gespikkelde en gevlekte jongen. Dat was voor Jacob dus. En dan, en dan vervolgens lees je in vers 40... ...dan scheide Jacob de schapen af... ...keerde de koppen van het kleinvee naar het gestreepte... ...en naar al het zwarte onder de Labans kleinvee... ...en zette die kudde voor zich afzonderlijk... ...en hij plaatste ze niet bij het klei... ...klein vee voor Laban. Ziet u wat hier gebeurt? Wel, dit was de kudde... ...die Laban aan het hoeden was... ...en het weiden was... ...en dit brachten zij voort... ...wanneer zij bronstig geworden waren... ...bij die drinkbakken... Met die, ...met die besneden staaf. Wetenschappelijk kun je hier helemaal niks mee. Zeg, dit kan niet. Nee... Dat wist Jacob ook wel. Hij zegt, jij hoeft me ook geen, geen geschenk te geven, Laban. God zal mij dat geven. Nou, en dan lees je... En telkens als het sterkst... Ja, dan moet ik weer even een aanmerking op de vertaling leveren. En telkens als het... Vroege kleinvee, als u in een MBG-vertaling staat, is het sterkste. Dat, was, dat is wel zo hoor. Als het vroege kleinvee bronstig werd, dat wil zeggen de Eerstelingen, maar het is waar, dat is het sterke. Maar men heeft, de vertalers hebben het meteen voor ons verklaard. Dat daarmee denken ze onze diensten bewijzen, maar dat doen ze niet. Natuurlijk is het vroege, de eerste dingen, de eerste worp is het, is het beste. Dat is altijd zo. De eerste dingen zijn de sterkste. En, maar wat hier staat, en telkens als het vroege kleinvee bronzig werd, of als het, hoe staat het in de statenvertaling, als de spade kudde hitsig werd. Nou ja, dat stond er wel mooi. Ik ben even vergeten hoe het er exact stond. Maar inderdaad, klopt het. De spade, maar dat betekent gewoon de late. Nu haal ik het even door elkaar. Vroeg en, vroeg en spa. Ja, sommige mensen weten dat nog met berijmde, uit de beruimde psalmen. Men loof u vroeg en spa. Ja, dat wil zeggen vroeg en laat. Spa heeft niks te maken, denken de jonge lui natuurlijk, met dat bronwater. Nee, spa is spade, is laat. De vroege en de spade regen. Ja. Goed, nou in die, in die termen wordt hierover gesproken. Dus als het, als het vroege kleinvee bronstig werd, legde Jacob de takken voor de, voor de ogen van het kleinvee, zodat ze dat zagen... In de troggen opdat zij bij de takken, bij de, pardon, bij de staven bronstig zouden worden. Jacob geloofde in het verband tussen het een en het ander. Maar als het klein vee. Ja, oh, wacht even. Nou, ik heb het wel goed, ik heb het wel weer gegeven. Ik dacht van, waar is het nou gebleven? Maar hier zie ik het, vers 42. Maar als het klein vee. Uh, ...zwak was, in de Statenvertaling, als de, spade hits, als de spade hitsig werd... ...legde hij ze er niet in, dat was, want dat was namelijk zwakker. Hij deed dat alleen bij de, vroege, bij de vroege worp. Aldus waren de late dieren voor Laban en de vroege voor Jacob... En inderdaad, dat betekent zwak en sterk. Dat wil zeggen, dat is de consequentie. Maar dit is het woord wat er letterlijk staat. Nou, zo lees je dus dat Jacob zijn kudde verwerft. Hij krijgt dat gewoon. Een witte kudde die allemaal zwarte, gestreepte, gevlekte en anderzijds bonte schapen en geiten en bokken voortbrengt. Is dat niet wonderlijk? Dit was een geschenk die God hem gaf. Niet een loon van Laban. Nee, van Gods wegen ontving hij dit. En dan wil ik nog u op een ander ding wijzen. Namelijk op Deuteronomium 30. Daar lees je, dat is een profetie over Israël. Dat zich zal bevinden in de, onder de volkeren. Bij monden van Mozes wordt dit gezegd. En dan lees je dat Israël het, het, het huis van Jacob in de, in de vreemde zou zijn, onder de, in de volkerenwereld. En dan staat er, wanneer gij u dan tot de Here, uw God, bekeert, en naar zijn stem zult luisteren. Er wordt hier al aangekondigd dat Israël... Moet u nagen, hè? Mozes zegt dit tegen, tegen Israël. Terwijl ze nog het beloofde land moesten intrekken. Maar dan kondigt hij al aan dat ze ooit door ongeloof er weer uitgezet zouden worden. Maar daar zou God het niet bij laten. Want God verlaat nooit het werk van zijn handen. Het zou weer terugkeren naar het land. Wanneer zou dat gebeuren? Wanneer gij u dan tot de Here, uw God bekeert en naar zijn stem luistert? Ik heb dit plaatje er expres bij gedaan. Dat wil zeggen, jullie zullen gaan drinken van water. Levend water. Met recht levend water, gevitaliseerd water. Bij de, bij de weggewentelde steen. Of zal ik het nog anders zeggen, bij die besneden staven. Jullie zullen luisteren naar het woord van God. Dat wil zeggen, het woord van God ook werkelijk leren kennen. Het woord van God dat niet gaat over wat een mens zou moeten doen. Maar over wat hij gedaan heeft. En hoe hij... ...leven voortbrengt uit de dood. Kijk, dat is gevitaliseerd water. Water, dat water, woord van God, dat levenskrachtig is. Tot op de dag van vandaag drinkt het Jodendom weliswaar uit de put. Water, jawel, maar het is niet, le het is niet levend. Het, ze kennen namelijk hem niet, van wie heel de schrift spreekt... ...namelijk van hem, die is opgestaan uit de doden. De levensvorst. Zolang je dat niet kent, is het geen levend water. Maar goed, ze zullen naar zijn stem luisteren. En dan, zal, dan je, en dan zal de Heer uw God in uw lot een keer brengen... en zich over u erbarmen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volkeren... naar wier gebied de Heer uw God u verstrooid heeft. Even terugkoppelend ook wat we de vorige keer bij de studiedag hebben gezien. Het, het huis van Jacob zal na 2000 jaar weer terugkeren naar het land. En dan zullen ze het woord van God hebben ontdekt. Dan zullen ze drinken, levend water. Levend waarom? Omdat ze hem zullen kennen... van wie dat woord van God van de eerste tot de laatste bladzijde spreekt. Namelijk van hem die verrezen is uit het graf, de weggewentelde steen. En dat verandert alles... En dan lees je erbij, en daarom haal ik het nu ook in dit verband aan... En de Heere, uw God, zal uw hart en het hart van uw nakroost besnijden. Zodat gij de Heer uw God, lief hebt met geheel uw hart en met geheel uw ziel, opdat gij leeft. Ja. Jullie zullen leven ontvangen. Waarom? Omdat het hart zal zijn besneden. Want uiteindelijk is die besnijdenis niks anders dan een beeld... De bedekking wordt weggenomen. Dat is met recht een ontdekking. De bedekking wordt weggenomen. Waarom? Opdat gij leeft. Dan weet je meteen waar de besnijdenis van spreekt. En dan weet je ook meteen waarom Jacob groene of verse of sappige slaven nam en die besneed. Jacob wist hoe dat zat. Jacob wist waar het een beeld van was. En wat, en wat gebeurt er? God zegent zijn handeling. Niet omdat dat een, een slimme truc was, maar omdat het sprak van geloof. En God laat dat zich dan nooit op beduigt. Als je steunt op zijn woord. En dan kan de hele wereld je voor gek verklaren. zo so wat? Je zal toch maar normaal zijn in de ogen van de wereld, denk ik dan. Ja, zo is het toch. Jacob heeft gehandeld in geloof. Het was gerechtigheid. En maar straks zal dat ook gebeuren met Israël. Het huis van Jacob zal terugkeren. En, zo, en hoe zal die kudde dan gevormd worden? Wel, die zal gevormd worden bij de drinkbakken, bij levende drinkbakken. Ze zullen drinken van het woord van God, dat ze dan zullen kennen. En het hart zal besneden worden. Ze zullen leven. Zo wordt die kudde van Jacob, het huis van Jacob, in die eindtijd gevormd. En zo zullen ze terugkeren naar het land. Ja, nou in het laatste vers van Genesis 30 en dan wil ik daar... Mee, ...mee afsluiten. Dan lees je in vers 43 nog van Genesis 30... ...derhalve nam die man, Jacob dus... ...ten zeerste toe... ...in, in zijn bezit. En hij had veel kleinvee. Dus gedurende die, die zes jaren... Dat, ...dat hij zijn kudde vormt... ...want... Het, ...ging dat zeer succesvol. Hij wandelde in geloof. Hij had veel uh, kleinvee. Slavinnen, slaven. Ja, dat was een andere tijd dan de onze. Dat is duidelijk kamelen en ezels, die man die werd, werd schat hemelrijk. rijk. Tegen de verdrukking in, want Laban die, naam, die maakte het, het ook die laatste zes jaar nog zeer zuur. En zwaar. Want Jacob heeft het daar zeer moeilijk gehad en desondanks werd hij gezegend. En dat, dat wil ik laten zien en dat is het laatste dia die ik vertoon in Genesis 31. En dan lees je dat Jacob nog een keertje het woord richt naar, aan, aan zijn oom Laban. Dan is hij inmiddels vertrokken. Dat is in het, aan het einde van die twintig jaar. Als Jacob dan weer terugkeert inderdaad naar het land. Met de staf in zijn hand. Ja, ja. En dan staat er in vers 42 van hoofdstuk 31. Dat hij tegen Laban zegt. Het is nu twintig jaar dat ik in uw huis geweest ben. Ik heb u veertien jaar gediend om uw beide dochters. En zes jaar om uw vee. En gij hebt mijn loon tien keer veranderd. Waaruit dus blijkt dat die Laban inderdaad voor geen meter te vertrouwen was. En daar vocht hij eraan toe. Indien de God van mijn vader, de God van Abraham en de vrezen van Isaac. Dat wil zeggen hij die Isaac, die Isaac mijn vader, vreesde. Niet met mij was geweest, dan zou gij mij nu voorzeker met lege handen beweggezonden. Ondanks de grootspraak van... Je Bepaal jij mijn loon maar, want, Jacob, want Laban was niet te vertrouwen. Die veranderde tien keer zijn loon. Hij kwam altijd weer terug op zijn woord. Dat begon al bij Rachel ooit. Met Lea, Lea, die hele geschiedenis. Die, het is al, voortdurend bleek die man onbetrouwbaar te zijn. Maar Jacob zegt, ik ben dan wel eens, in het vervolg zegt hij dat dan ook. Ik heb het zeer zwaar, ik heb het zeer zwaar gehad. Maar hij groeide, ja, in letterlijk en figuurlijk, tegen de verdrukking in. Mensen maakten het hem moeilijk. Hij zegt, maar indien de God van mijn vader niet met mij was geweest... Zegt, dan zou ik met lege handen staan. Maar nu niet. Hij, zegt, hij, werd, hij werd rijk. Waarom? Vanwege de zegen die God gaf. En vanwege het feit dat hij wandelde in geloof. Dat hij misschien heel dom deed door zo dat, dat voorstel aan Laban te zeggen van... Door die witte kudde te wijden en, en, en het zwarte en het gespikkelde en het gevlekte zou hij eruit krijgen. Dat was naar de mens gesproken, dom. Maar Jacob wist, als God mij zegent en als God mij rijk wil maken, dan maakt hij me rijk. Dan kan hij gevlekte en gestreepte en, ge, en, en zwarte schapen geven uit een witte kudde. Zo, waarom niet? Als God dat wil, dan, wordt, dan word ik rijk. Later lees je dat ook in het boek Spreuken. De zegen van de here maakt rijk. En zwoegen, Jacob heeft dat moeten leren hoor. En trucjes die voegen er niets aan toe. En dat is, dat is de waarheid die ook nu gewoond nog steeds staat als een huis. De zegen is gelegen in zijn belofte. Indien de God van mijn vader niet met mij was geweest. Ja, maar die was wel met hem. En ik stel voor dat we daar een mooi lied over gaan zingen.